0: Så fint å se dere alle sammen. Vi var en gjeng som var på husirkeleder tur i Helga. Nydelig rette av meg Magnus Austre kan ikke dere som er husirkeleder kan dere reise dere opp. Jeg er, så, jeg er så stolt av disse menneskene. Det er så mange flotte leder i kirkevånd, men disse har sig seg for å ta del i og disiplegjøre oss, og se at det vokser fram en disipelkultur i den byen vi er i. Jeg tror vi er 22 grupper nå, og det vokser til flere, og det fryder vi oss over. Så fint. Jeg står familien Stokke her i stad, all the way from Tønsberg. Jeg ser det ikke akkurat nå, men det er hjertelig velkommen. Jeg vet ikke om du har tema for dagen som dro den, for i dag skal jeg tale under overskriften Ekteskap og dating. Kanskje, jeg vet ikke, men kanskje er dette også den eneste anledningen du har til å være på en samling hvor det er dating, ekteskap og nattverd som er fokus. Så det er min oppgave å si det sammen. Det tror jeg blir veldig, veldig bra. Okej, okay, så vi säger ordet äktenskap så tänker du <laughs> Det var unge lovande nog lite. När jag säger äktenskap så dukklas upp massa olika känslor och associationer i en hall här. Vilsa när. Noen kjenner på spenning og at blodet bruser og masse håp for fremtiden, mens for andre så slår det litt hardere inn som et savn og som et brutt håp. Noen av oss her vil sitte og tenke, er så vel signet i ekteskapet mitt andre kjemper med ekteskapet sitt. Noen har gått ut av ett ekteskap, noen har blitt armen sin for i et ekteskap. Det vekker så mye oss, det er så monumentalt i livet vårt. Og nå før jeg ber en enkel bønn, så har jeg lyst til deg, om du bare klarer det for noen minutter eller en time, å løfte framfor Gud. Ta ut og løfte framfor Gud de følelsene du har runt dette temaet. Jesus, du som kjenner alle følelser, alle tårer, alle håp, vi vender oss til deg, og så vil vi lytte in vad du sier om ekteskapet. Og du som vet alt vi lengter etter, håper på og ber om. Takk at du er en god far. Takk at du ser alle ting. I Jesu navn. Amen. Det er litt lett å tulle med et sånt tema som dette. Og det var litt morsomt også, for vi var på en tur en gjeng av så spurte jeg hva han syntes dere burde om. Och då tänkte jag nog kommer de mission om glissering och nådegåvor och men det var liksom 20 av 22 som föreslog detta med dating. <tøk> så man säger prayer och spör gud vad ska tale, så har jag sport det vad ska tale och det blir tema idag. Men i den boka här sån så har vi någon bilder, vi, vi har någon sammanligninger som skal fortelle oss hvem Gud, hans som er umulig å beskrive hvem han er. Og de gudsbildene, de gjør også noe med oss. Så når vi leser at Gud er vår far, så vekker det opp i oss at vi er hans barn. Og så kan vi smake på å erfare hans omsorg over å være Guds barn. Og når denne Bibelen løfter på at Gud er Herre, så vekker det opp, ja, men da er vi disipler, vi vil følge han, vi vil lære, vi vil bli som han. Ett av de bildene som Bibelen viser oss om hvem Gud er, hvem Jesus er, er at han er en brudgomm. Faktisk en av de av de røde trådene i Bibeln handler om at Gud er vår brudgomm. I 1. Mosebok kapitel 1 og 2 så etableres og defineres ekteskapet gjennom det gamle testamentet, spesielt gjennom profeten, som så males dette bildet av Guds folk som Guds brud. Og så ser vi det. Jesus fordeler lignelser om det, Jesus eh, bekrefter det, og så vet vi at i tidenes enda så skal alt enda bli et bryllup. Og det viktigste jeg kommer til å si til deg i dag, det er at om du er singel eller ikke, så er vi alle sammen invitert i et bryllup. Så er vi alle sammen invitert i det store, ekte, evige ekteskapet. Vi har alle et bryllup å forberede. Og av og så står jeg i hvilser, og så leser jeg dette skriftstedet fra forkynneren, hvor det står att det er bedre å være to enn en. Så står det noe som at, hvordan kan den som er alene holde seg varm, hvordan kan den som er alene som er falt ned bli reist opp? Og da har jeg lyst bare rope ut i forsamlingen, at du som har sagt ja til Jesus Kristus, du är ikke alene. Du har ett forhold til Jesus Kristus, bara att bryllupet er på den andre siden. Vi er et stort mysterie, skal vi lese på, men vi er kalt in i et ekteskap med Jesus, der vi forenes med han. Og hvis vi legger vekk litt den seksuelle biten, så kan vi på, kan forstyrre det bildet litt, så er det sånn at når vi leser at han er vår brudegom, så vekker det opp en annen person i våre liv, det er hos han jeg vil være, det han jeg vil gi, gi livet mitt til, det er han jeg er hjemme, det er dette det handler om. Vi har inte tid till att gå in i det som handlar om brudeparadigmet som jag tänker är ett väldigt viktig paradigm att ha med sig. Men jag rystar bara definiera att när vi läser om äktenskap i Bibeln så är det en avskyggning av Guds kärlek till sin mänskhet. Det är ett bilde av av till så rot till att så säger att detta Gud är som en far. Vad han var. Gud är far och jag er som en far för mina barn. Det er ikke sånn at når vi virer oss her på jord, så er det ekteskapet. Nei, ekteskap. Gud er brudgåm, og vi er hans brud. Vi gifter oss, og det er et bilde av det som er ekte. Fordi originalen er fra Gud, så skal vi også bruke denne boka i dag. Vi skal prøve å si om vad et ett er. Hvorfor i all verden skal man forsøke seg på ekteskap? Og så skal jeg prøve å si noe på slutten, hvordan kan man begynne å nærme seg et ekteskap? Høres det greit ut? Be gjerne underveis. Vi skal begynne med å spørre, vad er et ekteskap? Og da skal vi få en tekst opp på veggen her. Vi skal lese fra Efeser brevet 5, 25. Efeser brevet 5, 25. Jeg leser. Dere menn. Elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bad i vann i kraft av ett ord. lit krunglet det skrevet, men de blir renset ved å ta emot og leve i Guds ord. Slik vil han føre kirken framfor seg i herlighet uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man. Her understrekes det jeg begynte man å si, at det vi kaller ekteskap, det er et bilde av den kjærligheten Gud har for sin menighet. Og hvordan er det Gud, eller hvordan er det Jesus forholder sig til oss, sin brud, er det bare vakre ord? Er det litt en sånn kjølig avtale om at jeg har dødd for dere, dere har rätt til å være sammen med meg? Nei, det er vakre ord, det er kjærlighet, det er handling, og så er det også en avtale. Det er en pakt. Gud forholder seg til oss genom en pakt som er følelser og forpliktelser, overgivelser og ljuss som er tvinnet sammen til en pakt, en avtale som ikke kan brytes. Og fordi Gud ikke bryter sin pakt, så kan vi århundre etter århundre etter århundre stole på Gud. Og Bibelns bilde av ekteskapet, det er også att det er en kjærlighetspakt. Hvor vi tvinner sammen kjærlighet, fysisk tiltrekning med plikt og ansvar til en kjærlighetspakt som var. Det är Guds bilde av hva ekteskapet skal være. Jeg har en venn som jeg vokste opp med, Vegard, som har, vært, eller, har hatt den samme kjæresten i tio og det er samboeret. Og det er litt svårt for kona, eller samboeren vil se gjerne gifte seg, og han vil ikke gifte sig. og han sier at det minst romantisk jeg kan tenke mig det er et signere på et papir på at vi skal være gift. Men jeg sier litt imot han på det. Hvis vi tenker oss om, så er det sånn at de fleste forhold, i fleste relasjoner, er det vi kaller transaksjoner. Altså, jeg handler på Kiwi, fordi Kiwi gir meg de varene jeg vil ha, og jeg gir det de vil ha. De vil ha penger. Og det er en relasjon. Hvis Kiwi ikke gir mig det jeg trenger, så er ikke relasjonen sterkere enn at jeg bryter en relasjon og går over gata til Rema. Men hvis jeg hadde fått ett barn, et tenkt tilfelle, som ikke oppførte seg helt perfekt, og jeg satte det bort og prøvde bytte det bort, da er det noe helt annet. Det finns to forskjellige forhold. Det er paktforhold, og så er det transaksjonsforhold. Og samme hvordan man vrir og vender på det, så vil en relasjon som ikke er basert på pakt ha aspekter ved sig som er transaksjoner. Hvis du gir meg det jeg trenger av oppmerksomhet, av tid, av tjenester, av følelser, vis jeg gir dig det du lengter etter, det du trenger, så varer dette forholdet her. Fordi vi trenger hverandre. Vi gir og tar og får. Og jeg har ikke lyst til å svartmale det, men det finns en intimitet som bare finnes der kjærligheten er nedfelt i en pakt. For når du har stått foran presten, eller foran mig eller noen andre, og sagt, vet du hva, i gode og onde dager, så behöver du ikke å løpe fra onde dager. Du behöver ikke å skamme deg over onde dager. Du behöver ikke å frykte onde dager. du sier til døden skiller oss av, så gir det rum for en intimitet, hvor du kan visa hele dig. Dette är mig og du kommer ikke til å stikke, vi har lovet hverandre dette. Og så er det ikke bare intimitet, men det gir også stabilitet. Du vet ikke hva du har jobben din, du vet ikke hva du har huset du bor i, økonomien din. Du vet ikke hva lenge du har vennegjengen rundt deg, noen her så gale at de burde flytte fra byen, ikke sant? Men hvis du har lovt noen med pakt at vi skal være sammen med deg, til livet slutter her på jord, så er det en stabilitet i deg. Og Timothy Keller, den som jeg ofte siterer, en, en, en teolog og pastor og... og forfatter han skriver en av sine bøker han viser til en statistikk som sier at en stor gjeng av ektepar ble spurt om de var lykkelige ekteskap eller ikke og forret av de som svarte nei vi er ikke lykkelige ekteskap nei vi kjemper i dette ekteskapet så svarer 2/3 av disse menneskene at etter to år så svarer de at vi har det gått Og det skapes en glede, det skapes en verdi. Det skapes som bånd når man står gjennom stormen sammen, når man kommer gjennom de tøffe dagene sammen. Og det kan være at det papiret du signerte på foran slekte og venner og Gud, som er en pakt, det kan være at det papiret driver deg gjennom noen av disse stormene, slik at du kan komme ut på andre sider og kjenne på fred og takknemlighet og glede. Denne pakten kan gi stabilitet. Og så lyst til å si den kan gi deg frihet, jeg gifta meg ganske tidlig og var sånn, kan du binde deg til en, til en, til en, du gifter deg, eller går inn i en sånn edsavtale med noen, så har du friheten til å leve et liv hvor ikke følelsene, begjære, eh, popularitet, svinger og fører deg. Du kan se vet du hva, jeg velger dette og jeg fri fra de andre tingene. Og vi tror at trofasthet vi tror at det er en frukt av den hellige ånd, og vi tror det er det beste livet. Så det å gifte sig det er også en vei til frihet. Så hvis vi spør hva er et ekteskap, så svarer vi etter hva. Det er en avskygning av Guds kjærlighet til menigheten, og det er en varig kjærlighetspakt som gir rum for intimitet, stabilitet og frihet. Ok, så vad er det? Det har jeg prøvd å si med et større spørsmål, kanskje mer sånn uh, opplagt spørsmål, men hvorfor i all verden skal man gifte sig. Hvorfor i all verden skal man ta sjansen på å gi den man er, gi livet sitt, gi fremtiden sitt, alt man eier till et annet menneske? Det er jo kamikase. Og prognosen er heller ikke så veldig gode. 50 prosent skylder Så du bør tenke deg nøye om, hvorfor i all verden vil jeg gifte mig. Vi har allerede lest teksten, vi kan lese den en gang til, for Paulus siterer fra 1. Mosbok, kapitel 2. Jeg tror du har den teksten også på på skjermen. Her i 1. Mosbok, kapitel 2, og vers 24, så står det sånn här. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Hvis du er 40, bor hjemme og gamer hele dagen, dette er en liten oppfordring. Det er ikke en bryllupsbefaling, men det er kanskje en liten datingbefaling. Jeg vet ikke, men derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast til sin kvinne. Vet du hva? sin far og sin mor. hade hadde en utrolig här samtale om dagen om dagen. Det er ikke så lätt. Foreldre sine stemmer, de sitter ganske godt i oss. Min far har passert 75, men du, verden, han har taket på meg på noen områder. Er det ikke litt sånn? Når vi kommer hem så går vi på en måte i noen roller. Jeg tror ikke det bare handler om geografisk å bryte opp, men at vi skal bryte opp og bli selstendig det. Men det ordet som som slår imot er ordet hvorfor eller derfor. Derfor skal og det kan virke som at ekteskapet ikke er målet i seg selv, men at det finnes en hensikt med ekteskapet. Det kan virke som det ligger en hensikt bak ekteskapet. Bibelesere har til alle tider lest akkurat, verset, akkurat denne teksten her som at det er Gud som taler. Og man leser den teksten som at Gud definerer og etablerer ekteskapet her. Og det man, eller man forstår det sånn, fordi at, du vet at Adam og Eva de hadde ikke noen å bryte opp fra. Eh, og det var ikke så viktig å si til alle om at han skulle holde sig til en kvinne, for det var ikke så valg. Så her tror man at Gud definerer ekteskapet. Men det ordet «derfor» hänger jo fortsatt i løse lufta. Det er ikke noe argumentasjon i versene før, det bare kommer «derfor skal mannen forlate sin far og sin mor». Men vi vi leser hele kapittelet, så dukker det opp noen årsaker. Og det første som står i vers 18, så står det at Gud hadde skapt hele verden og så det godt. Med ett unntak, det står at Gud, Herren sa «det var ikke godt for mannen å være alene». Den første årsaken, hensikten med ekteskapet, er vennskap. Se for Gud har skapt alle molekyler, atomer, i vår, havet, allen dyr, allt på alle måter. Alt har vært godt, alt har vært perfekt. Men så han en glipp. Han skapte man alene. Og det er ikke å forstå som en glipp. Han så, dette funker jo ikke. Litt interessant, synes jeg at denne mannen gikk jo ikke rundt i gata og sparket stein, han brukte tid sammen med Gud allikevel så sier Gud dette her funker jo ikke bare dig, og deg, vet hva, det er bra, men det er bra nok du trenger noen rundt dig. og av og til når vi synger de mest indelige sangene om at jeg trenger bare deg så tror jeg Gud elsker det hjertet når han sier, hva, i tillegg så trenger du en kristen familie rundt deg jeg elsker med å koble på. Det finnes en menighet der du bor. Men vi er skapt i Guds bilde. Gud er fellesskap. Han er treene. Og det Gud gjør er at han skaper Eva for vennskap. For å ikke være alene. For ikke være i hverdagen alene. Så står det i ordspoken et, vars, et vakkert vers. For det, som ansikt speiler seg mot ansikt i vann. Så finner den ene sitt hjerte igen i den andre. Så vi leter etter denne sjelvennen. Vi leter etter denne personen som vill finne oss og gjenkjenne noe av seg selv. Vi leter etter den person vi kan finna som vi gjenkjenner noe av oss selv i. Og den dypeste lengste mennesket har, tror jeg, er å bli fullt utkjent av noen. Vi vil egentlig ikke skjule oss. Vi vil egentlig ikke ha mørke hjørner i livet vårt. Men hvis vi skal bli fullt ut kjent av noen, så må vi stole på at denne personen fullt ut elsker oss. Så vi lengter etter denne personen som fullt ut kan elske oss og fullt ut kjenne oss. Og mange av dere som er her, dere er i letefasen. Dere er i speidefasen. Hvor er det menneske jeg blir tiltrukket av og som jeg kan bygge dette vennskapet med? Det er sånn guttesvar hvis man spør, liksom, ja, ser du til kjæresten sånn, ja, det gjør jeg, liksom. hun skal være pen og hun skal godta meg som jeg er, hun skal ikke forandre meg, og sånn, sånn. Og det er jo den litt sånn krevende beskjeden å gi, da. men ekteskap, det staves jo arbeid. Vet du hva? Før jeg gifta mig, så tenkte jeg, det var mangel på selvinnsikt, men jeg tenkte at dette, jeg tror jeg er ganske enkel å har dette på plass, sånn og sånn og sånn og, sånn og sånn. Men så skjer det noe når du flytter sammen med noen, og bo der 24 timer i døgnet, og den andre ikke flytter ut, det bare blir. Da dukker den egoismen du kanskje ikke engang visste at du hadde, den evne til irritasjonen, Evnen til frustrasjon. Latskap. Lister er veldig mye lenger, men disse tingene dukker opp i det du gifter deg, om ikke rett før. Timothy Kelley sier noe som er ufattelig uromantisk, men det kan hende er litt sant, men han sier meningen med ekteskapet. Han tegner i bildet av at meningen med det kristne livet er å bli like Jesus. Han sier at meningen med ekteskapet er «deep character change». «Through deep covenant relationship». Det er noe ved som handler om å endre oss og bli gode sammen. Så visst du leter etter en person som er så pen, som ikke har noe ønske om å forandre deg, som du tenker at den andre passer perfekt for deg, så kan det hende at du må leta og lete og lete. Ja, men, Joachim Magnus håper ikke du er her nå. Eh, men... Jeg ska jeg vokste opp med han, jeg vi var unge, så han var veldig frimodig, så han hadde laget en liste på 30 ting som han forventet av sin tilkommende. Eh, men så gifta jeg meg først, og det tok litt tid för han gifta sig, Jeg husker han kom på meg sa, Lars, nå det bare ett punkt igen, og det er at skal være en jente. Eh, <laughs> så det kan hende du må korten är litt på lista di. Men en hensikt med ekteskapet er å gi dig en venn. Og jeg har lyst til å si er mer enn det. Vi skal komme, komme videre på det. Men liksom i stedet for å se etter en seksual som kan bli en venn, så ville jeg tänkt motsatt. Se etter en venn som også kan bli en du kan ha sex med. Begynn der og se etter en venn. Det mitt tips. Du står videre i dette, dette kapittelet her, så står det en årsak til for ekteskapet, en hensikt til. Og det står at Gud skapte Eva for å være en hjelper for Adam. Og før alle jenter og damer reiser seg, her, så, så brukes det ordet hjelper, det brukes faktisk også om Gud, i blant annet salmen. Det handler om en som kommer opp på siden og hjelper. En del av ekteskap, en del av hensikten, er å hjelpe hverandre. Og når vi leser, så står det jo der at Adam hadde et ganske voldsomt prosjekt. Han skulle kultivere, han skulle legge seg, han skulle fylle jorda. Han skulle gi navn til alle dyr, han det er ikke måte på hva han skulle gjøre i denne svære hagen, som ikke var en sånn... Eh, sånn liten eh, rekkehushager, svært, kanskje så stort som en sånn, kontinent, vet ikke. Han hadde en voldsom jobb. Og så skapes Eva, og så får de låt de å stå sammen som gartnere i denne hagen. En del av det å være gift er å få låt å stå sammen i tjeneste. Og då definerer jeg tjeneste større enn tjeneste i kirka. Og hvis du snakker med folk som er et gift en stund, så vil de kanskje si at det sterkeste og det fineste med å være gift er at vi kan stå sammen om å skape et hjem. At vi kan stå sammen om å oppdra barn. Vi kan stå sammen om å bygge denne bedriften. Vi kan få lov stå sammen om å be for nabolaget eller hva det er. Vi kan få lov stå sammen. Og Gud visste at hverdagen vår kunne bli så tøff at vi kunne møte så mange ting at vi trenger en hjelper. Det är bättre gick att du må gifta dig, men du trenger människor tett runt dig som också hjälper dig. Så kommer dette siste punkte som der, som står i verset vårt där står det att ehm eh, och det ska en kropp står det. läser det bibelverset som et rent sånn paktstegn, altså at disse to menneskene i pakt 1, til en, andre leser rent seksuelt. Og det er i hvert fall ikke noe feiltolkning, at det er en oppmuntring til og bekreftelse av det seksuelle livet, og det seksuelle samlivet er en del av det ekteskapet som Gud definerer og etablerer i Edenshage. Og det vil si det, at den lengselen vi har ett vennskap, på samme måte som den lengselen vi har etter å stå samman med noen, på samme måte så er lengselen etter et seksuelt samliv, det er helt legalt. Det er helt legalt. Jeg ville kanskje ikke sagt det på første date, og jeg ville lett det litt andre motivasjonsfaktorer i tillegg. Men det er helt legalt at det er en driver for ekteskap. mycket av den eller vi är vuxna upp i västern i en type kristendom som, som i stor grad är präglad av Augustin en kyrkefar teolog filosof som levde i norra Afrika på 370-80-talet ehm och som det skinnitiskt är den som har betydt mest i västerländsk teologi och så för att Luther brakte han så väldigt upp. Det som var grejt att veta är att Augustin han ble kristen eller han kom till tro i ganska vuxen ålder. Og før han kom til tro, så levde han et ganske utsvevende liv seksuelt. Og når han kom til tro, så hadde han behov for å ta et langt skritt til den andre siden, og definere sig bort fra sin fortid. Og noe av det vi har arvet av tanken om sexualitet er litt preget av denne mannen som trengte å skyve dette bort fra sitt liv, for han hadde dårlig minne fra det. Han hadde levd i synd på det. Och det kan vi ju avåt till Hamas. För det står inte att vi liksom vi skal rømme fra, römma oss fra. Gud har inte bara skapat sexualitet, men han har villet sexualitet. Det det står är att vi ska römma, löpa och gömma oss för det för man är gift. Då har det bara tagit benen fatt. Men det sexuella livet är som ett stämpel på denna pakten. Og vi vet at i jødisk sammenheng så var det faktisk sånn at brudeparet hadde sex, ikke foran de, ansatte, foran de innbøtte, men i selve festen, for å fullbyrde, for å stemple pakten. Så hvorfor ska vi gifte oss? Tusen grunner, men i dette kapitel her så pekes det på fordi du trenger en venn. Jeg har lyst til å si at hvis du er single, du trenger ikke å deg, men du trenger fellesskap rundt deg. Fordi du trenger en hjelper. Gud ser at det er mye du møter som du gjerne skulle ha til å hjelpe deg med. Jeg har bare lyst til si det hvis du går rundt og venter på en kjæreste. Fortsett å jobbe i hagen. Fortsett med det oppdraget du har. Du har en misjon over livet ditt. Du har ferdelagte gjerninger som ligger der. Så ikke bare stopp og vent på hjelp. Fortsett å jobbe i hagen. Men Gud vil sende en opp på siden som en hjelper. Og så er det også som. Sånn at det seksuelle samlivet som vil skape familie, som vil skape nytt liv, er en del av ekteskapet. Hva er et ekteskap? Det er et bilde på Guds kjærlighet i menigheten. Det er en kjærlighetspakt som gir rom for intimitet, stabilitet og frihet. Hvorfor gifte seg? For vennskap, for hjelp og for å være fruktbar og skape nytt liv. Så står vi der da, og dette vil vi jo gjerne, men så er vi ikke der. Vad gjør vi da? Jeg kom over en, <laughs> en artikel av en som heter Morten Eikli. Kan ikke du få opp den her? Han har skrevet en artikel <clears throat> som heter «Dating, et kristent mareritt». Å date som kristen er ingen lek, det som Hunger Games, bare verre. Og han skriver i engressen, så skriver han videre nedover, så skriver han, at kristne mennesker i det hele tatt blir gift, er et tegn på Gudsexistens.. eksistens. <laughs> og så peker han på det kronglete landskapet det er å date i en kirke og i en kristen kontekst. Det jeg skal si nå, jeg er ingen datingekspert. Jeg forelsket meg, Anita, når jeg var 13 år, og vi, gifta, eller, og vi ble kjærester som 20-åringer. Hon var ju lika upptatt av mig disse 20 årene. Hun, så det jag har av datingkunskap, det jeg har lärt av henne från hennes liv. Nej, det var försk. Det är väl lite fel. Men tillbød mig en gång att bli förlover hennes, det var väldigt raust. Det var väldigt raust. Jeg vet ikke om du husker det, jeg husker vi hadde blitt sammen og gikk nedover Karl Johan vi var på Oslo besøk. Så jeg, vi kan gå til å gifte oss og sånn, men jeg sex. Det er veldig ekkelt. Det var... Ok. Men... Ting forandrer seg. Men hvis vi tror... Vi vi tror at Gud vil familie, for å hente oss litt inn igjen. Hvis vi tror at Gud vil ekteskap, vi tror at Gud vil sønne familie, så tenker jeg at det går an å hjelpe hverandre litt, og snakke om det. Jeg er redd for allt som kalles extra biblical teaching. allt som er å undervise ting som ikke står i Guds ord. Og det vi snakker om nå, det står ikke veldig tydelig om akkurat det her. Så ta det som det det er, en liten samtale. Dette er ikke ren bibelundervisning. Jeg man meg litt på en undersøkelse som ble gjort i Fidelferd Oslo i 2018. En ganske stor undersøkelse. Over 450 single mennesker stilte opp i en undersøkelse rundt et Fantastisk at jeg gjorde den jobben. Der kommer det fram noe spennende. Av respondentene så svarer 83 prosent «Jeg ønsker meg kjæreste nå». Jeg har et stort fokus i livet mitt på at jeg ønsker meg kjæreste. De resterende prosentene var litt yngre og ønsket seg det litt lenger ned på dette. Et annet funn er at en veldig stor andel sier «I kirken jeg går, i venneflokken jeg en del av, så ser jeg ekteskapsmateriale. Jeg ser noen jeg kan tenke meg og gifte mig med. Men så kommer det en graf til som ikke står til svar på det første og det andre, og det er «Hvor ofte ber du noen ut?» Det var noen veldig størselige prosenter. Så man ønsker det veldig. Man ser mulighetene. Men datingaktiviteten er veldig lav. Og vår god venn Morten. Den første tingen han skriver, han har flere punkter som man ikke liker med kristendating, den kristen datingsituasjonen. Noen av dere kjenner han. Han jobber, jobber i hvert med som koordinator for Ungdommens landsmøte i NLM. Han skriver at som kristna så har vi så høy standard. Og det ska vi ha. Som kristna så har vi, vi tänker så alvorlig rundt det, og har så langt perspektiv på det. Og det ska vi ha. Men så sier han, vi har blikket så festet på målstreken, at vi ikke evner å være til stede i det som er en rote til begynnelse på det. Det vil si at når du har brukt Tre måneder på å søke Gud og spørre om du, du ska si ja til en kaffekopp med en fyr. Så sitter du der, og i stedet for å være litt avslappet, by på deg selv, ha litt glimt i øyet, så sitter du og tenker, «Hm, mmm, passer hun inn med slekta?» «Hvordan vil våre barn se ut?» «Rekker vi å gifte oss denne sommeren?» mm? Eller motsatt, sin. Utrolig søt, men vet ikke om jeg vil klikke med mammaen men Dette kan være vanskelig. Eller? Og så har vi blikket så festet. Fremover, mener Morten, og tror han har rätt, at vi kjemper med å være i den litt sånn krevende dating. Usikkerhet kan gå til, men det er ikke fungerer i det hele tatt. Men vi prøver oss. Og det er det finns en datingperiode. Derfor går det å være kjærester for å finne ut jeg trodde aldri jeg skulle si det här men jeg kunne nesten ønske meg litt mindre alvor. Jeg kunne nesten ønsket mig. eller jeg kunne ønsket meg, at det går helt fint å si, ett du hej. hei, vet du, jeg, jeg har lagt merke til den gangen i kirka, kunne vi ikke blitt litt bedre kjent, har lyst til å ta en kaffe med deg. Og så er ikke det noe mer enn at jeg kunne ønske bli litt bedre kjent med deg. Vet du hva, jeg jobber i nabolaget der du bor, skulle vi spist middag sammen, eller gått en tur i botanisk hage, eller tusle en tur sammen, Og så er han sånn, ja, men jeg vil ikke gi falske tror, Det er ikke sikkert han er charmert av en gang. Det kan han bare bli kjent med deg. Og motsatt. Tenk om vi kunne bare senka litt rann terskelen bare for det å bli kjent. Vanskelighetene kommer i nok. De store valgene kommer till i nok. en liten sånn... Vegard jo er på huskirkultur, han mener at all forkynnelse må følges opp med praksis, så her kommer det en liten utfordring. <laughs> Men helt seriøst, vet du hva, jeg møtte der på festival i 2018, nå bor vi i samme by, skulle ikke vi blitt bedre kjent? Det trenger ikke noe bedre grunn? Og så kan man finne ut, kanskje man blir kjermert, kanskje ikke, kanskje blir man bare venner, og det er ikke noen kris det heller. Og så er det andre, og nå snakker jeg til kanskje først og fremst oss gutta. Vi er ofte i miljøer hvor det er flere jenter enn gutter. Vi kan ofte være der at vi har større valgmulighet. Og for at ikke helt evner å velge, så er det sånn at vi holder flere muligheter levende, eller holder håp oppe oss flere samtidig. Er det noen som kjenner seg igjen, så ikke Nick. Ikke sant? Hun er den søteste, men hun er den morsomste. Men hun er den morsomste. Hun er den mest borti. Og så er det flere ang der ute. Og kanske skal du sette mennesker fri rundt dig. La mennesket gå videre i sitt liv. Ved at du tar ett valg og sier, jeg får ikke alltid en pakke, men jeg tror kanskje jeg skal be denne jenta ut. Fordi tiden kan gå, og du kan vente på at det kommer en som er enda søtere, enda mer åndelig, og så går tida. Og samtidig så har du holdt noen litt fanget, fordi du sender signaler til mange om gangen. Kanskje skal du sette noen fri. Et annet aspekt som undersøkelsen i Feilfra viser, og som vår god venn Morten også viser, eller skriver om, det er at som kristen så drar man jo aldri på date alene. For det sitter jo en superivrig vennegjeng til jenta, og det sitter en superivrig guttgjeng og venter på svar. Så når du sitter der og ska prøve å imponere gutten, eller prøve å jenta, så er det jo sånn at du også skal prøve å si de tingene opp for deg, sånn at den juryen der hjemme blir imponert. Det er nesten som hele daten er streamet, ikke sant? Er det noen som kjenner seg litt igjen? Vi er så ivrig vi vil vite. Vet du hva? det er någon tog som har gått fra perrongen, fordi at noen var så opptatt av applaus fra guttegjengen sin, eller så mye applaus fra jentegjengen sin. Kanskje du selv syns at den jenta var utrolig søt og god, men guttegjengen synes ikke var bra nok for dig. Eller prøv, vent, og så får någon inspel innspill som gjør at tiden går, eller det er helt motsatt også. Kanske går det noe å si i en sånn setting, vet du hva? Nå er det vi som dater. Nå er det vi som driver å bli kjent. Ikke jeg og husirka de. Ikke du og storfamilien min. Men vi. God å holde korta litt tettere til brystet. Det gjør det litt tryggere. Og så er det en ting til. For hvis du snakker til din jentegjeng om denne daten som ikke galt, og din jentegjeng vet det, så er det litt vanskeligere for den gutten å prøve å kanskje be en annen og disse ut på date. Og vet du, så rause må vi være med hverandre, at hvis ikke dette her ble en klaff for mig, så ønsker jeg for den gutten at han ska finne kjærlighet med en annen enn meg. Lyst til å komme kjapt bort i to andre ting, og det ene er at i våre miljøer er veldig kjernefamilieorientert. Jeg tror faktisk at det Martin Cave sier er sant, at kjernefamilien kan stå i veien for Guds rike. Kjernefamilien, hvor vi bryr oss mest om oss selv, kan faktisk stå i veien for å forstå at vi er en stor familie. Men i våre kretser så kan det også være sånn at det å bli en kjernefamilie, være en del av en kjernefamilie, det ligger nesten høyere enn i resten av samfunnet vårt. Og derfor så er det mange som er single, som begynner å bli voksen, som går inn i dating med frykt, går inn i dating med desperasjon, det må skje nå, og det må skje nå, og det må skje fort. Og det finner jeg ikke på når jeg snakker med noen om det här? Jeg har lyst til å si at er det ett sted vi skulle vært livredd for det å være single, så er det i Guds familie. De største forbildene i mitt liv, fra Bibel, fra kirkestorie til en dag i dag, er mennesker som lever som single, som strekker seg et skritt lenger i Guds rike, som har muligheten til å ha skritt mer, enn det du de gjør når du de står der med familie. Om du er single, om du lengter etter en kjæreste, prøv ikke å la frykten være drivende når du møter noen. Og så er det dette siste. At vi har denne faktorn som heter Gud. Det at vi har en god far i himmelen blir av og til veldig krøkkete når vi skal en kjæreste. For vi vil jo så intenst träffa på riktig. Er det ikke litt sånn? Og det er et så edelt ønske som Gud. Og jeg tror at Gud vil lede oss i de store valgene i livet vårt. Jeg tror på kjærlighet ved første blikk. Jeg tror at Gud av til kan lede på spesielle måter. Men tror også at Gud ofte spiller på lag med oss. At dette var øynene mine falt for dette. Magefølelsen men sier dette. Og av og til når du er i en sånn situasjon Skal, skal ikke Så er du så fullt av følelser Du vet ikke hva som er dæmoner vad som er hormoner Og av og til Hvis du Av og til Men hvis du vet at mitt hjerte Er å følge Guds vilje Så har jeg bett en bønn til Gud Og den er sånn här Gud, led mig så tydelig at jeg skjønner det Ikke hadde det vært sånn at det regnet på tors så Da burde jeg skjønt at jeg skulle Led mig så tydelig at jeg skjønner det. Og da sier jeg også sånn, magefølelsen min sier dette. Hvis jeg tar feil, stopp mig. Av og til så kan man ikke gå i sirkel lenger. Man må se si, Gud, du vet, min vilje er å følge deg, min vilje er å leve til ditt behag. Nå er det ufattelig tåket å ta en signaler her. Stopp mig, hvis det jeg gjør noe er feil. Og så satser det det kan jo være sånn at Gud også trenger å se dere sammen har med mer tydelig råd å gi, ikke sant? Så ikke skyld på Gud. Tørr. Tørr å gå litt. Jeg kunne ønske at det var lett å finns en kristen kjæreste i den byen her. Jeg kunne ønske at det var trygt be noen på en kaffekoppe i den byen her uten at det spredde sig ble en vondgreie. Gud, vi ber om familier, ekteskap, kjæresteforhold. For de av dere som har sittet nervøse hele kvelden på hvordan dette her skal ende opp i nattverd, så, så har jeg en plan. Neida, det er faktisk veldig enkelt. Det her med vårt kjærlighetsliv, det vi lengter etter, det vi drømmer om, det vi står i, det vi kjemper med, det er en så monumental ting i våre liv. Det er så svært i våre liv. Er det sant? Vi snakker om virkelige ting. Det er en ny vi tänker mye på. Det vi ska feira runt nattvardsbordet på. Det är att han ga allt han var och hade for oss. Och så inbjuder han oss till att vi har till han. Det vill se si att dag så utför det här till för nog oss är det här superaktuellt. Kan du kommer till Guds bord så kan du också se si, vet vad. Jag vill lägga i dina händer detta som jag har snakket om nå, dette som jeg kjemper sånn med, dette som har så stor fokus med meg, Gud, jeg ønsker å legge det i dine hender. Jeg vil søke ditt rike først, og så stoler jeg på att du vill gi meg de andre tingene. Livet mitt handler ikke om dette. Jeg har en hensikt med mitt liv. Du har kalt mig jeg er ditt barn. Du har gitt mig din om. Jeg har fremtid, jeg har en hensikt. Men Gud, nå lägger jeg här i dine hender, og så ber jeg om at du som er god, kan jeg gi meg det jeg etter? Det kan være et aspekt for noen av dere som er i denne fasen her.